0: God dagens och välkomna till det 35 avsnittet av podden. Mitt namn är som vanligt Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges Blå bandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Och det känns otroligt härligt att vara tillbaka efter sommarlovet och återuppta den här podden. Och det är verkligen också kul att det är så många som har hört av sig och sagt att de har saknat den i hängmattor och andra lämpliga lyssningssituationer. Målsättningen är förstås att vi ska vara tillbaka på att köra varannan vecka. Men mitt nya jobb får ju styra hur mycket tid och energi jag har till övers. Men i slutet av avsnittet så kommer jag som vanligt prata lite grann om ditten och datten. Så häng gärna kvar när det känns som att det faktiskt tar slut. Men nu? Vignett. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen Om
0: en grupp av människor har en gemensam intresse Då kan de bilda en förening Det är en vällande folkrörelse Idag sitter jag tillsammans med Pega Afsharian Som är medgrundare och operativ chef på Kompis Sverige God dagens! Hej! Är du redo? Ja, det. Då kör vi. Och eh, precis som vanligt så kommer den första frågan att handla om liksom, hur du blev en engagerad människa.
1: Um, oj, det är väldigt svårt att säga liksom, när det hände. Men jag skulle nog säga att mitt engagemang alltid har funnits. Jag har en pappa som alltid varit väldigt engagerad hela mitt liv. Eh, och som också i anledningen till varför han och min mamma flydde från Iran till Sverige- så under hela min uppväxt så har det alltid funnits ett engagemang för människor och alltid en nyfikenhet på liksom hur jag kan göra saker bättre. Jag har sedan jag var liten alltid åkt till Iran varje år och alltid känt väldigt starkt att jag vill göra någonting för att göra världen lite bättre. För att jag alltid känt att mitt liv jämfört med mina kusiners alltid varit så annorlunda. Och jag har alltid haft det. Eh, när jag har känt mig väldigt pri privilegierad på så sätt. Att jag har kunnat bo i Sverige och ha ett liv som kanske haft mycket mindre bekymmer än mina kusiners. Eh, så mitt engagemang har liksom alltid funnits där. Men sen så när jag. Eh, började eller När jag blev 18 då började jag liksom bli volontär eh, på olika organisationer och då satte jag nog liksom engagemanget i handling. Från att tidigare eh, kanske mest ha känt att jag bryr mig om vissa frågor så gjorde jag någonting åt saken.
0: Vad var det för typ uppdrag du gjorde då då?
1: Som 18-årig så engagerade jag mig inom Röda Korset, Så det var i, både inom språkverkstad där man eh, kunde ja, men, prata svenska med nya svenskar. Eh, sen har jag varit med i styrelsen för Lunds FN-förening. Eh, och där var jag också senare ungdomsansvarig. Eh, där vi jobbade med olika typer av frågor inom mänskliga rättigheter. Och anordnade bland annat samarbete med olika gymnasieskolor i Lund med tema mänskliga rättigheter. Där eleverna fick ta fram olika projekt inom området.
0: Väldigt praktiskt arbete
1: Ja, det var väldigt lärorikt. Ja. Och mitt engagemang har ju verkligen liksom fått mig att förstå vad jag tycker är kul och vad jag vill göra mer av. Och det är också väldigt mycket tack vare de olika verktyg jag fått genom åren eh, som frivillig och volontär. Det är nog tack vare mitt engagem engagemang som jag. Sen verkligen lärde känna vad jag tycker är kul och vad jag vill göra i livet. Och, som, och det är också en av många anledningar till varför jag sen startade Kompis Sverige. Tillsammans med Natascha.
0: Och hur kom ni till den punkten då? Att ni faktiskt startade? Var det som var gnistan som gjorde att nu kör vi?
1: Um, jag tror att jag aldrig egentligen... Alltid har tänkt att jag vill jobba inom en ideologisation. Men aldrig... Eh, tänkt att jag själv skulle starta en organisation. Jag eh, har aldrig liksom förstått innan jag startade Kompis Sverige så um, hade jag ju själv ingen aning om hur man startar en organisation. Och jag tror också att när jag och Natasha gjorde det eh, så har vi lärt oss det på vägen. Eh, men om man ska göra en lång historia kort så lärde jag känna Natasha när vi båda sökte samma jobb. Ingen av oss fick den tjänsten för att den tjänsten inte blev av på grund av att det inte blev någon finansiering. Och då så pratade vi med varandra istället och pratade om vårt engagemang inom olika typer av integrationsprojekt som vi båda hade varit engagerade inom. Och bestämde oss för att starta Kompis Sverige för att vi såg att det i Sverige då och det här var 2012-2013 saknades verksamheter som jobbade med integration på ett hållbart sätt. Oftast var det integrationsprojekt som eh, tog slut när projekttiden tog slut efter tre år och inte för att behovet eh, avtog. och Vi kände också att eh, väldigt många av de integrationsinitiativ som vi kände till fokuserade på det ojämlika mötet mellan nya och etablerade svenskar där den nya svenskan ofta bedömdes som flykting och som skulle bli hjälpt och i mötet med den etablerade svenskan så skulle den etablerade svenskan hjälpa ja, och vara en guide eller mentor. Ja. Precis, och det, det ville vi ändra på. Vi kände att det som och det vi såg var att det som saknas i samhället är en plattform där nya och etablerade svenskar på en jämlik nivå där båda utgår ifrån att de ska lära sig av varandra och på så sätt också utöka sin förståelse för varandra. Mm. Så utifrån den drömmen om att öppna upp Sverige genom att den startade kom kompis Sverige.
0: Coolt. Eh, men har du haft andra typer av, du sa att du var volontär och så, men har du haft förtroendeuppdrag alltså i den bemärkelsen om att har du varit med i en styrelse eller sånt också innan Liksom ni grundade?
1: Ja, en av mina nära vänner som också varit på besök hos dig mm. Johan Wendt ja. Han grundade Mattecentrum Och jag var en av de första som fick veta om hans idé Och det var också han som fick mig Och för första gången ens höra ordet Socialt entreprenörskap Mm. Så där har jag dels liksom följt hans resa men också suttit med i styrelse. Jag har själv också jobbat extra där och lärt mig väldigt mycket. Eller blivit väldigt inspirerad själv på hur man kan starta en ideell organisation. På så sätt. Jag har suttit med nu även efter att vi startat Kompis Sverige har jag suttit med i Olika ja men, styrelser Inom Röda korset Och också varit frivilligt engagerad där Så ja mm. Lite har jag
0: Men hur kändes det då För det är lite Jag blir nyfiken Alltså just mm. det här att Hur var det att starta en ideell organisation Där det fanns en så tydlig liksom, tanke Men ändå Eller hur, Kände du att du visste Vad du gav dig in på det är väl det som är det, uh, egentligen.
1: Nej. <laughs> men uh, jag, jag har aldrig velat begränsa mig i liksom, vad som inte går. Det är ju väldigt lätt att tänka som 24-åring att jag har ju knappt någon arbetslivserfarenhet. Så varför ska jag starta det här eller säga upp mig från mitt jobb? Uh, och det är väldigt lätt att fastna i sådana tankemönster. Men för mig... Jag är en väldigt stark optimist i grunden. Och jag och Natasha kände nog redan från början- att det vi inte kan, det frågar vi om hjälp för. Och så har vi gjort hela vägen. att det Vi inte kunnat, har, vi, vi har kontaktat personer. Hej, du har startat det här och um, nu ska vi göra det här. Kan inte vi få träffa dig och få höra hur du byggde upp det här till exempel- eller du kan ekonomi kan inte du berätta för oss hur du sätter upp en budget um, så på den vägen har vi också tagit till oss kunskap som vi inte haft eller tagit in människor som har kunnat komplettera oss um, så jag skulle säga att även om vi två startade kompisverige för fem år sedan så är det så många fler människor idag som skapar Kompis Sverige varje dag uh, och det är väldigt viktigt att också vara ödmjuk i att kunna ta in människor som kan komplettera en. För allt kan man inte göra själv.
0: Verkligen. <laughs> Men då tänker jag att vi kanske ska glida över lite grann på, på det temat som vi hade tänkt att prata om. Som alltså är då... Jag döpte det till att skapa ett inkluderande samhälle. Känns det som att det var vad vi pratade om?
1: Ja, det är väl det vi vill göra i alla fall. Ja. Och det vi ja, gör
0: dagligen. Berätta mer då kring varför varför ska vi prata om det här överhuvudtaget.
1: För att jag tror att, eller det jag ser idag i samhället är just att inkludering idag har blivit ett så laddat ord och det blir så starkt förknippat med integration. Och det politiska klimatet idag så har den synen hårdnat. Men det vi på Kompis Sverige vill göra- det är att fokusera på en lösning som är bra för alla. Det är ingenting tillfälligt att människor kommer till Sverige- som, som nya svenskar, utan det är något som vi på Kompis Sverige- är övertygade om är något bestående- och det gynnar ingen att vi isolerar oss från varandra utan det är så viktigt att vi tillsammans inkluderar varandra in i samhället. Och inte för att vi ska bli lika varandra men jag tror att i grund och botten så handlar inkludering väldigt mycket om förståelsen mellan människor. På vilket sätt? På det sättet att det är så lätt att ha fördomar om en grupp människor som man, inte, som man kanske bara läser om och som man inte känner och det är så lätt att känna att det låter ganska skrämmande eller men, det, det låter som något väldigt okänt men bara man lär känna personer med en annan bakgrund så får man också en annan anknytning till de individerna och på så sätt så ökar man också sin förståelse över människor som har en annan bakgrund eller en annan kultur till exempel
0: men också, jag tänker att en stor del kanske bara är att se då att det faktiskt är individer och att det inte är en homogen grupp oavsett Precis. om man pratar om unga, gamla eller ja. en speciell etnicitet eller liksom härkomst av något slag.
1: Ja. Det viktigaste är verkligen, jag håller med dig om att se individerna och att i grund och botten så är det ju individer och det är väldigt dumt när vi ser individer och dömer dem ut efter en grupp. Mm. För då förstår vi inte varandra Och då eh, leder den okunskapen Till massa fördomar
0: Och det här, det sätt som ni har valt att göra det här praktiskt på Är ju då att matcha i de här jämlika liksom, Kompisvarianterna mm. Men det som gör mig lite nyfiken Det är väl egentligen hur, hur går liksom den processen till eh, Rent mm. praktiskt För att jag menar ändå, för mig så är ändå kompiskap Någonting som som uppstår när två människor fattar tycke för varandra Och det i sig är väldigt luddigt och abstrakt Vad är det som gör att jag känner tillhörighet till en annan människa? Mm. Så hur gör ni för att liksom förbättra förutsättningarna för att, för att det ska funka så?
1: Det vi gör är att när man som ny svensk vill gå med i Kompis Sverige Så intervjuar vi de nya svenskarna ute på de SFI-skolor där vi är och berättar Om att vi finns Um, som etablerad svensk så kan man antingen komma på en intervju eller så kan man anmäla sig via ett formulär. Och sen när vi sitter på vårt kontor och ska matcha ihop de här individerna med varandra så kollar vi mycket på um, ålder, intressen, familjebakgrund och egna önskemål. Uh, och på så sätt så hittar vi gemensamma nämnare där vi tror att de här två har det här som intresse eller de här två har gemensamma eller å, gemensam ålder på sina barn och det här kommer underlätta eh, när de umgås. Så vi försöker hitta de gemensamma nämnarna när vi matchar.
0: Gå, alltså, och går det då liksom matchmaker på det sättet? Eller liksom, Absolut. Hur stor, hur, stor, eller så här, hur stor andel av, av de som liksom matchas ihop är, blir någonting bestående?
1: Oj, det är eller... en bra siffra som jag borde ha i huvudet just nu. <laughs> men jag har också precis kommit tillbaka efter semestern. Men um...
0: pratar vi liksom 10 hälften eller 90? det är ungefär
1: 90%. 60 procent mm. uh, som säger att de kommer fortsätta ses efter ett halvår.
0: Ja, men det är väl ändå en ganska hög siffra baserat på liksom att man bara tussar ihop människor. Ja, <laughs> hur verkligen. Som helst. Eller inte hur som helst men uh, på ganska lösa grunder.
1: Ja, men många gånger så tänker jag också att när man har träffat sina vänner redan när man var ung så är det ofta så att man hamnat i samma klass. Mm. Ehm, och utifrån det och det tillfället i livet så hittar man vänner som man knyter sig an till. Det vi gör här är att vi man kanske inte hamnar i samma klass för att det är ganska svårt för att man bor kanske i olika områden i stan eller man liksom rör sig i olika områden så det vi gör då är att vi matchar ihop människor utifrån gemensamma intressen eller gemensam familjebakgrund istället
0: mm. och en sak som är intressant ur liksom, ett bredare föreningsperspektiv det är också hur vad gör ni då för att underhålla motivationen till att fortsätta träffas och att engagera sig eh, vad gör ni för att människor ska fortsätta vara en del av liksom rörelsen som sådan. Mm. Eh, bortsett då från att om träffar en kompis så kommer det fortsätta vara kompis. Mm.
1: Eh. Vi har ungefär en social aktivitet i veckan som vi erbjuder alla våra kompispar och även de som inte är kompisar. Det är aktiviteter som alltid är gratis och som man kan komma till antingen tillsammans med en kompis som man har träffat genom Kompis Sverige eller med familj och vänner. Och på så sätt så får man också lära känna delstaden. staden men man får också lära känna fler människor som är med på de här aktiviteterna. Förra året så hade vi ungefär 150 aktiviteter som vi erbjöd våra deltagare. Så det är ett sätt Ett annat sätt är att vi har Över tio samarbeten Med olika museumaktörer Som har öppnat upp sina dörrar helt Och som har gett fri inträde Till våra kompispar Så förutsatt att du går till Till exempel Fotografiska Labbamuseet Och säger att du är där med din kompis Från Kompis Sverige Så får du fri inträde Så vi försöker att Inte bara skapa de här kompismatchningarna också Utan Också att skapa andra forum där man kan träffa som våra sociala aktiviteter. Men också underlätta för kompisparen att eh, gå på aktiviteter där kanske den ekonomiska förutsättningen inte är ett
0: hinder. Men också aktiviteter då som om att gå på ett museum känns som en ganska perfekt aktivitet för att lära känna varandra. För det kommer helt tiden nya saker att peka på och prata om. Verkligen. <laughs> men ja. det kan också lika vara lite tyst och okej.
1: Okay. Ja, precis mm. så.
0: Men, men blir det så till slut att, det här, att organisationen i sig blir en del av identiteten, eller är det mer, eh, eller finns det en distans mellan och eh, ni blir som en förmedlingstjänst? Mm. El liksom säger de som är med att kom i Sverige och jag vi är tätt sammanknutna, jag är en del av organisationen.
1: Jag tror det är väldigt olika. Jag har flera gånger hört människor som säger att jag har glömt bort att vi lärde känna varandra genom Kompis Det här är en vän till mig eller vi har blivit bästa kompisar nu. Sen finns det de som mer går oftare på våra sociala aktiviteter och då också känner att man har gått in i en gemenskap som Kompis Sverige är. Så det är olika och det beror lite på individ till individ hur man vill definiera sitt engagemang inom Kompis Sverige. Vissa är bara intresserade av att lära känna en kompis och så fort man har gjort det så känner man att Men, nu har jag gjort det och jag har nästan krampat bort att jag är med i er organisation. Eh, och andra vill engagera sig ännu mer och väljer att antingen bli volontär eller, eller vara med ofta på våra aktiviteter.
0: Och hur funkar den biten för er då? För jag kollade lite grann på, på hemsidan just mm. här. Och det finns ju ingenstans någonting om att bli medlem eller att läsa stadgar eller mm. sånt som annars är ganska tätt förknippat med eh, Sverige. Mm. Eh, vad var det som är motivet bakom att det är mer direkt ner i verksamheten och inte så mycket föreningsarbetet som, som ni försöker engagera runt?
1: Nej men när vi... Bestämd oss för att starta Kompis Sverige så såg vi offentlig sektor som en naturlig partner för oss. För att, för att offentlig sektor också har ett väldigt viktigt uppdrag i att etablera sina med, eller få sina medborgare att känna sig etablerade i Sverige. Och på så sätt så har vi skapat en affärsmodell i nära samverkan med kommuner till exempel. Det har också gjort att vi i första hand inte har sett över att skapa en förening som är baserad på medlemskap. Men det är också något som vi pratar om och hur vi vill liksom utforma vår verksamhet och organisation i framtiden. Men allt har sin tid och just nu har vi fokuserat på affärsmodellen kring samverkan med offentlig sektor. För att vi ser att de har en väldigt viktig uppdrag- och vi vill gärna vara med och stötta kommuner i deras uppdrag att få deras medborgare att känna sig mer etablerade i Sverige. Mm.
0: Och anledningen till att jag frågar det är för att det här, det här är ett område som, som intresserar mig liksom allra mest. Just den här skillnaden mm. mellan, eller framväxten av kanske man ska säga, den mer amerikanska modellen mm. brukar jag slänget kalla det för. Alltså den typen av mer socialt entreprenörskap. Uh, och det diskuterade vi ju ganska mycket, jag och Johan, i vårt avsnitt just fram och tillbaka. Därför att uh, många, och nu kommer det här låta värderande, men det är inte mm. mer att som värderande. <laughs> uh, men annars är tanken ofta att um, börjar med att bygga föreningen och sen kommer liksom verksamheten sen. Mm. Uh, eller liksom att, uh, och också hela språkbruket är ju lite annorlunda just utifrån um, en affärsmodell eller mm. att man är partner med uh, offentligheten. Mm. Eh, har, är det liksom någonting som bara har blivit Eller har det varit ett medvetet val Just det som jag väljer att definiera som mer verksamheten först Och sen får vi se om det andra kommer mm. Eller om det finns utrymme för det
1: um, För oss har det varit viktigt att försöka komma på En modell som gör verksamheten långsiktig och hållbar Och då har vi um, hittat det här sättet just nu mm. Um, och där har vi känt att vi både inspirerat väldigt mycket av ideell sektor i hur man jobbar men också kring hur um, andra företag kanske jobbar med att skapa hållbara um, verksamheter. För oss är det väldigt viktigt att skapa ett initiativ som i första hand finns så länge behovet finns bland våra deltagare. Um, och vi har nog helt enkelt bara hamnat i... Den, det språkbruket tror jag för att vi för, vårt första steg var att kontakta Botkyrka kommun och fick till ett samarbete där och sen har vi också på vägen fått stöd av olika personer som har coachat oss och som mer kommit från näringslivet än offentlig sektor
0: för jag tycker det är intressant på det sättet att det blir ju Eh, vad ska man kalla det, effektivare. Mm. Eh, att, att jobba med liksom, verksamheten så nära och att allting liksom, kretsar kring verksamheten. Mm. Eh, samtidigt som det då sker på bekostnad av liksom, den här demokratiska skolningen eller det demokratiska lärandet. Och jag mm. är inte helt hemma i heller vilket som är eh, vilket som är vad. Mm. Just eftersom att det finns så tydliga fördelar med, med båda arbetssätten.
1: Mm.
0: Alltså för att den demokratiska delen är ju viktig liksom för uppbärandet av samhället i sig mm. och liksom stärker människor genom det arbetet. Mm. Men samtidigt så, så tar ju demokrati tid och det kan ofta ske då på bekostnad av verksamheten eller att man tappar bort syftet därför att organisationen i sig blir viktig för organisationen. Om det jag det jag på, förstår, jag men jag tror
1: också att vi helt enkelt inte har kommit dit än, utan... Vi, vi identifierar oss fortfarande väldigt mycket i en uppbyggnadsfas. Även om vi har funnits i fem år. Så vi kan mycket väl forma oss till att bli en stark medlemsorganisation i framtiden. Men vi har ännu inte kommit dit än. Utan vår första steg var just att vi ville få till ett samverkan med kommuner. Och på den liksom vägen har det varit. För att vi har sett att det har lett till att vi snabbt har kunnat komma i kontakt med vår målgrupp och också skapa eller nå vårt syfte. Men sen så pratar vi också mycket om så här, hur vill vi vill forma oss i framtiden. Så det är ett samtal vi har just nu.
0: Mm.
1: Och det är ja. jätteintressant just det här med dina tankar kring det. Det kommer jag verkligen ta med mig.
0: <laughs> jo, men, alltså verkligen och... Som jag sa, jag försöker i alla fall att inte lägga någon värdering i det utan titta på det, liksom vad det var och på vilket sätt. Men, men den stora största skillnaden är väl liksom ingångsvinkeln, är liksom medlemsbyggandet först eller verksamheten först, vart, som, mm. vart någonstans man kommer in i det. Ja. Jag
1: tror att fokus för oss har ju varit just hur kan vi skapa största värde för målgruppen. Mm. Eh, och sen så har, har vi helt enkelt... Börjat med änden av att få in samarbeten med kommuner.
0: Hur ser det ut för den som då ändå engagerar sig som volontär mm. hos er? Eh, när det kommer till möjligheten att gå djupare in i organisationen. Och på vilket sätt eh, jobbar ni för att man ska engagera sig på ett djupare plan. Bortsett från bara att vara ett kompispar.
1: En sak som vi pratar väldigt mycket om är vikten av en deltagareupplevelse hos våra deltagare. Och det ser vi också leder till många ringar på vattnet. En väldigt vanlig eh, kommentar som vi får när vi ställer frågan hur man har hittat till Kompis Sverige är att man har hört talas om oss genom vänner eller familjemedlemmar som är med i Kompis Sverige. Eh, och på så sätt så märker vi också att den rekommendationsgraden också gör att vissa väljer att engagera sig eh, mer och bli volontärer.
0: Mm. Och, och just... Eh är det väldigt. Jag tänker att det ändå finns ett ganska tydligt svar då mm. när någon kommer och säger jag skulle vilja göra mer så känns det som att det är väldigt färdigt att så här, då kan du välja på det här, det här och det här mm. utifrån de teamen som finns listade på hemsidan eller liknande. Mm. Uh, är det någonting som gör att själva steget blir, är steget ganska kort?
1: Ja det, det skulle klart. jag säga. För det du får göra som volontär är ju att vara med och leda aktiviteter. Oftast kanske du innan har varit med på flera aktiviteter och vet hur det går till. Det kan också vara att du får följa med ut på SFI-skolor och rekrytera. Och då kanske du själv har varit SFI-elev innan och hört oss prata. Vi försöker göra det så enkelt och smidigt som möjligt att engagera sig inom Kompis Sverige- och det viktigaste för oss är att man som både volontär och deltagare känner att det skapar ett värde. Och att man får engagera sig i en viktig fråga.
0: För mm. jag fick känslan av att det ändå fanns en, så här tydlig, en tydlig stege som man kan vandra i. Även om mm. det inte var utskriven hur man gör på hemsidan mm. så märktes det ändå att det finns en tanke kring att så fort någon säger jag skulle vilja så finns det ett svar. Mm. Är det rätt uppfattat?
1: Mm, nej, det beror lite på vad man vill
0: Ja, Jo, förstås Men, uh, men alltså, när men man säger om... jag vill mer så finns det, Då möts man inte av ett Stort abstrakt jag har utan...
1: Nej, då finns det tydligt eh, ja, men Då kan man få Några vad? Olika förslag På hur man ska engagera sig mm. Så vill man mer Så finns det alltid olika sätt Att eh, göra någonting mer på
0: och är det alltid så att det är de som har varit liksom engagerade i verksamheten som kommer till er och säger att jag skulle vilja mer? Eller är det någonting som ni jobbar med också på något sätt att få fler att göra?
1: Ja vi lägger ju upp, ibland när vi ser att vi behöver fler volontärer så lägger vi upp annonser på volontärbyrån. När vi ser att vi behöver fler personer, just nu behöver vi många fler etablerade svenskar som anmäler sig och bli kompisar. Då kontakter vi olika aktörer eller företag och fråga om vi kan få komma och berätta om Kompis Sverige för deras medarbetare. Så vi försöker också vara proaktiva i det. Absolut. Mm.
0: Men utöver matchningar och liksom själva den verksamheten mm. så såg det ut som att det fanns mer också. Vad gör ni utöver det?
1: Vi jobbar också med workshops idag. Det började med att vi förra året kontaktade skolor för att gå ut och hålla i workshops för eller gymnasieskolor för att gå och hålla i workshops för nya etablerade svenska ungdomar. Um, 2015 så startade vi... Nej, du ser jag fel. 2016 så startade vi ett samarbete med Reach for Change som stöttar oss i vårt ungdomsspår. Och med hjälp av deras stöd så kunde vi också förverkliga att skapa möten mellan nya och etablerade svenska ungdomar. Och i början så tänkte vi att vi skulle skapa samma matchningsprogram som vi har för vuxna idag. Men märkte ganska efter några månader att det inte funkade för ungdomar. För att? För att när vi gick in i klasser med nya svenska ungdomar så ville alla vara med. Och när vi gick in i klasser med etablerade svenska ungdomar så var, var det inte många som ville vara med. Eh, och det vi insåg då var att behovet av de här mötena mellan ungdomar var mycket större än vi trodde. Eh, men samtidigt också mycket svårare än vi trodde. Och då stod vi inför ett vägskäl där vi pratade om att antingen stänga ner vårt ungdomsspår eller försöka eh, skapa ett program som är mer anpassat för målgruppen. Då landade vi i att skolan är en väldigt naturlig del i många ungdomars vardag. Och ett sätt att försöka skapa de här mötena mellan ungdomar är att vi kommer att hålla i workshops. Så idag så har vi samarbete med några gymnasieskolor där vi går ut och håller i interaktiva workshops där ungdomar få lära känna varandra bättre och framförallt utöka sin förståelse för varandra mer. Och för oss igen så handlar det om just att skapa inkludering.
0: Och hur, det där låter ju superspännande. Mm. Hur, hur gör ni då för att tussa ihop människor som, som där det kanske inte där det finns ett naturligt motstånd eller en ovilja till liksom det här lärarkännandet?
1: Men vi ser att det här går väldigt naturligt in i många gymnasieskolors värderingsarbete. Um, så det är oftast när vi tar kontakt med um, antingen rektorer eller lärare så ser vi att det finns ett väldigt stort intresse även hos dem och att behovet är stort att få ungdomar i olika grupper att mötas för att det idag i gymnasieskolor finns grupperingar. Um, och på så sätt så är det gymnasieskolorna själva som um, delar upp olika klasser och sen så får vi komma in och hålla i interaktiva och roliga aktiviteter där elever som annars aldrig liksom pratar med varandra får lära känna varandra bättre.
0: Och hur kan det se ut i liksom praktiken? Alltså Rent konkret, vad är det ni gör för att få den som säger nej jag vill inte lära känna någon ny att plötsligt prata med någon som den inte ville?
1: Genom att hålla i interaktiva övningar som kan ses mer som lekfulla än Allvarsamma. Det finns alltid de som är lite mer skeptiska. Men samtidigt så är ju också många ungdomar nyfikna på varandra. Även om man kanske många gånger vänder sig till personer som är lika en själv. Eller som man går i samma klass med.
0: Har du något exempel på någon sån kul och interaktiv lekfull övning?
1: Ja, vi har tre delar. I, så vi kan antingen komma vid ett tillfälle Eller så kan vi hålla i alla tre tillfällen Vid olika datum um, Men i vår första del så har vi dels Något som vi kallar för speedfriending uh, där, där man liksom får gå runt Och så får man frågor som man ska ställa varandra Och det som är så häftigt det här Är att se att ungdomar många gånger Ser att de har väldigt mycket gemensamt um, och på så sätt så skapar det också samtalsämnen. Och, så, och det är så häftigt att sitta och tjuvlyssna på de här ungdomarna när de inser att, men gud, hejar du på samma fotbollslag eller tycker du också om den här artisten? Eh, och då spelar det ingen roll om man är ny eller etablerad. Utan det är just de här mötena som gör att man förstår att man är väldigt, man har många likheter. Och det är så häftigt att stå där och se eh, ungdomarna liksom själva upptäcka det i klassrummet.
0: Men tänk om märkligt ändå att det ska behövas en övning för att man ska börja prata med varandra. Mm. Man ändå, speciellt i en skolmiljö där man ändå träffar på varandra ganska mycket. Mm.
1: Ja, men i skolmiljön också så söker man sig kanske inte till andra klasser. Eller ibland så kan det också vara väldigt tydligt grupperat. Att nya svenska kanske går på den här delen av skolan och etablerade går på den här delen av skolan. Och då skapas inte riktigt de här mötena. Eh, om man inte är liksom, eh, tillräckligt mod att prata med en okänd person i korridorerna. Men det händer ju inte alltid så ofta.
0: Men det där är. Jag tycker att alla den typen av övningar som, som finns är väldigt eh, intressanta, just eftersom att de är relevanta i alla former av sammanhang. Även i mm. organisationer där. Där alla har liksom kanske sagt ja till ett medlemskap och sånt där. Men ändå så känner man inte varandra för att man kommer från olika delar av landet eller olika delar av stan eller vad som helst. Mm. Så alltså just att verkligen främja den typen av, av möten mm. och jobba med det.
1: Ja, jag tror att vi måste bli bättre på att umgås med människor som inte är lika oss själva. Och förstå vad mycket vi lär oss av det. Men jag tror att vi många gånger blir väldigt bekväma i att umgås med personer som är väldigt lika oss. Och det vill vi utmana lite grann. Och oftast är vi inte heller så olika som vi tror skulle jag säga.
0: Nej. Men hur, hur lång tid skulle du säga att det tar från. Alltså någon slags. Det är svårt att generalisera förstås. Men, men är det oftast väldigt lite som krävs för att det liksom ska komma igång ett sprudlande samtal? Det är liksom bara att säga hej och hitta en gemensam nämnare och sen så rullar det på? Att det här, är det så enkelt? <laughs>
1: um, det beror ju såklart på hur man är som person. Um, men när vi till exempel har våra matchningstillfällen, um, när vi matchar ihop nya och etablerade svenskar i kompispar så är det ju många gånger så att folk sitter kvar tills vi får säga till att ja, men nu stänger vi och nu måste vi gå hem. Men det är väldigt olika. Vissa kanske inte kommer igång efter första gången de träffas. Utan man kanske träffas två eller tre gånger. Och känner då att nu börjar vi bygga upp någonting. Medan andra klickar direkt. Så det är ju väldigt individuellt. Mm. Men jag tror också att för att skapa en förståelse för varandra. så Vi på Kompis Sverige vi jobbar mycket med det långsiktiga mötet. Vi jobbar ju med att när man går med i Kompis Sverige så ska man också... Känna att man har tid för att träffa en person under en sex månaders period. Så vi tror väldigt mycket på att det behövs flera möten. För att man verkligen ska liksom lära känna varandra på djupet. Första gången gör ju säkert också att man får kunskap och förståelse. Men det är just de här långsiktiga relationerna som vi vill bygga.
0: Och jag tänker att... Liksom, mötesplatsen i sig måste ju vara ganska viktig Om vi nu tänker ut liksom bredare, med samhällsperspektiv. perspektiv mm. Alltså just det här att faktiskt Att ordna så att människor träffar varandra överhuvudtaget mm. eh, För oavsett hur mycket arbete ni gör så, så kommer ni ändå nå en begränsad mängd människor Det känns som att vad skulle, vad skulle man kunna göra på en bredare samhällelig skala För att uppmuntra att människor träffar varandra?
1: Ja, alltså om man inte ska kolla på ett politiskt nivå kring hur människor blir placerade eller hur människor bor. Om man bara ska kolla på hur vi som individer och människor kan göra för att skapa en sådan förändring så är det ju att försöka utmana oss själva i att ta oss till föreningar eller olika typer av, um, hur ska man kalla det? tas i föreningar och olika typer av forum- där det finns människor som man annars kanske inte skulle träffa. Men det kan också vara enklare än så- att man kanske har barn som går i förskolan- och kan prata med föräldrar i den föräldragruppen till exempel- eller säga hej till en person på bussen- kan ju också leda till en vänskap. Så jag tror bara att man... Tillfällena finns nog hela tiden runt om oss. Det är bara att vi måste också eh, ta till oss av dem och göra någonting eh, när vi träffar nya människor.
0: Jag har som, som lite så här kul hobby att ja. alltid försöka prata med människor i kollektivtrafiken. Mm. Om jag inte känner att det vill vara ensam då. Men ofta så tar jag mig liksom och försöker göra det. Mm. Men det, det, det är svårt. Ja. <laughs> Baserat på att det finns... Jag, vet inte, jag upplever ofta att jag snarare liksom upplevs som en kuf än någon som så här skulle kunna vara trevlig att prata med de 20 minuterna vi ska åka bredvid varandra.
1: Mm. Vi har ju väldigt starka... En... en del av den svenska kulturen är just att man inte kan prata med varandra på vissa offentliga ställen. Och det gör istället att det ger en motsatt effekt- att istället för att vilja bli vän med någon- så kanske den personen förstärker sin bild av dig- som person som försöker tilltala henne. Det känner jag igen. Men det är också så intressant- för mina föräldrar kommer ju från Iran- och jag själv kan när någon tilltalar mig- det första jag tänker i Sverige är ju- så här, vad vill den här personen mig- eller vad är den ute efter? Medan när jag åker till Iran- så är det jättevanligt att man börjar prata med varandra antingen när man står och handlar frukt eller när man är på tunnelbanan. Och då kommer inte de frågorna upp, utan man har faktiskt en konversation och tycker det är trevligt och ibland blir man också hembjuden till den personen. Så, så det är så intressant hur man. Ja, absolut. Så det är så intressant att se hur olika man reagerar beroende på vart man befinner sig och vad för kultur det finns. Mm. Eh, kring det
0: Jag brukar också alltid säga hej till alla människor som jag möter när jag ute och går, mm. inte i Stockholm för där är det så otroligt mycket människor men hemma i Västerås när jag är ute på promenad mm. då brukar min fru hon skälla på mig och tycka att jag är pinsam <laughs> mm.
1: Jag tycker det är enklare när man befinner sig i lite mindre städer att faktiskt säga hej till personer
0: Men om man är de enda två som går på en kilometer lång sträcka mm. så är det ganska naturligt tycker jag
1: Ja, det tycker jag också
0: Alltså just det kan jag också att, göra Det blir knepigare ja. att uh, försöka vända bort Blicken och låtsas som att den andra inte är där
1: Nej, ja, verkligen Men jag tror också att Sådana tillfällen, det är inte bara sådana tillfällen eh, Som behövs Utan man kan ju faktiskt också Det finns ju så mycket olika typer av föreningar eh, Där det är kanske är lite naturligare Att man säger hej till varandra Eller pratar med varandra eh, det, Eller vart barnen Går i förskolan, i skolan, där finns det ju alltid föräldrar som man också kan prata med. Så jag tror att vi har många fler liksom naturliga forum där vi kan lära känna varandra än vad vi faktiskt
0: har du se. Har du som ändå jobbat med det här med någon ja. slags bra tips på hur det går att bryta ner det där naturliga motståndet och att komma förbi vallen av vad vill den här personen mig?
1: Det är en väldigt bra fråga. Nej, men jag tror att man kanske ska vara, um, våga vara mer nyfiken på människor. Eh, och våga utmana sig själv lite. Eh, jag tror att det enda sättet att kunna bryta den obekväma känslan är faktiskt att liksom, ta sig igenom den. Och försöka vara nyfiken kring eh, andra människor omkring sig. Det låter klokt. Tänker jag.
0: Finns det någonting som jag inte frågar om men som du känner är viktigt liksom i sammanhanget eller som du vill lägga till på något sätt?
1: Ja, men jag tänker att nu under hösten så är det ju också val. För mig så blir det också en period där man reflekterar mycket över vart vårt samhälle är på väg och vilka olika typer av Åsikter som finns. Och Jag tror att det bästa sättet att försöka skapa ett mer inkluderande Sverige är just att förstå att det inte handlar om att politiker måste införa en viss typ av politik för att människor ska integrera sig. Utan det handlar om att jag och du som individer ska inkludera varandra. Och där så skulle jag vilja... Uppmana alla att antingen gå med i Kompis Sverige. Och det gör mig genom kompisverige.se Eller att försöka söka sig till andra grymma initiativ som finns. Eller, andra, eller föreningslivet. Och lära känna fler människor som man kanske annars inte skulle träffa. För att man befinner sig på olika bostadsområden eller arbetsplatser.
0: Låt er... Härligt ändå om det skulle vara, alltså det är, Jag får i alla fall bilder av ett väldigt trivsamt samhälle <laughs> om, om det är så att fler hälsar, pratar och liksom är allmänt mer inkluderande även i det lilla och i vardagen
1: Ja, det är inte så komplicerat att eh, inkludera, inkludera varandra Och framförallt är det väldigt kul Jag menar, det är alltid roligt att få nya kompisar och vänner
0: och jag tänker också som föreningar är det relevant att fundera på hur ser den här platsen ut och hur mottar vi någon som kommer in som ny? Mm. Är det så att vi ofta sitter för oss själva, någon kanske säger hej men inte så mycket mer. Mm. Alltså vilken typ av information får den som hälsar på oss första gången, på vilket sätt gör vi för att liksom bjuda in och ge personen en möjlighet att lära känna, inte bara människorna där utan organisationen och liksom hela den biten.
1: Mm. Och tänk vad fantastiskt som du som nysvensk kommit till Sverige och blir utdelad en kompis. Det vi ser hos våra nysvenska deltagare är just att de som får kompisar får också... De lär sig språket mycket snabbare. Och man känner att man mycket snabbare också får en fot in i det svenska samhället. För till skillnad från de som inte får det så... Men när vi går ut i SFI-skolor och träffar nya svenskar så är det en väldigt vanlig kommentar att jag går på SFI för att lära mig svenska men jag har ingen att prata svenska med på min fritid. Och det är en väldigt stor frustration i det. Och samtidigt så möter vi många etablerade svenskar som vänder sig till Kompis Sverige och säger att jag läser bara om de nya svenskarna och det ger mig en bild av Eh, liksom utifrån vad media säger. Men jag vill faktiskt lära känna en individ och få en större förståelse på så sätt istället.
0: En snabb sista fråga innan mm. vi går vidare då. På hemsidan så är det ju mycket Stockholm-Malmö. Mm. Eh, är det bara i Stockholm och Malmö som ni agerar eller går det här och liksom engagera sig i hela landet?
1: Nej, idag finns vi i Stockholm och sen har vi matchningsverksamhet i Lund och Kristianstad Sen har vi vårt ungdomsspår där vi går ut och håller i workshops. Och det gör vi i Skåne och i Stockholm. Vi har ännu inte kommit till fler platser, men vi jobbar på det. Så förhoppningsvis så finns vi också i fler städer inom några år.
0: Men i dagsläget, om det är så att någon är utanför de här orterna då så, så kan inte ni hjälpa till, utan då får man ta eget ansvar eller starta ett initiativ som sen går att på något sätt er igång.
1: Ja, och det finns jättemånga bra initiativ där ute. Jag rekommenderar varmt Svenska med Baby, Invitationsdepartementet, yrkesstörren med flera. Så det finns väldigt, väldigt många bra initiativ runt om i landet. Coolt.
0: Då tycker jag att, du, att det är dags för att du ska få berätta någonting som du är riktigt stolt över. Någonting som har gått mm. bra, som du känner att fan vad grym är. Mm. Eh, och sen också någonting som inte alls gick så bra, utan eh, någonting som misslyckades. Och eh, där är ju fokuset då förstås vad du lärde dig av det samma Och du väljer själv vilken ordning du tar.
1: Mm. Ja, men Det jag är mest stolt över, det är ju att vi eh, har skapat möten mellan 5000 människor- anledningen till varför jag går till jobbet varje dag och varför i Sverige finns är just att skapa de här mötena. Och få ta del av alla de här historierna som vi idag har. Det är en sån motor. Och det är helt fantastiskt att skapa de här mötena. Ja, och sen är jag också väldigt stolt över att vi Jobba med lösningar och inte fokusera på problemen. För, och Samtidigt är jag också jättestolt jätte över att det är så många människor idag som engagerar sig i Kompisverga. Både våra volontärer, eh, vårt fantastiska team eh, och alla olika aktörer som stöttar oss på olika sätt. Eh, och det är så häftigt att se att Även om jag och Natasha för fem år sedan hade en idé om vad det var vi ville skapa. Så är det så många människor idag som skapar det varje dag. Eh, och det är väldigt kort. Och sen vad var nästa fråga?
0: Någonting som misslyckades så var du lärare av det.
1: Jag tror mm. att... Många av de misslyckanden vi har haft har också varit en väldigt viktig del i hur vi sedan har utformat oss. Och jag är väldigt glad över att de har skett. Även om de i perioder har känts väldigt jobbiga och man har kunnat känna sig väldigt frustrerad. Vi har ju, ett stort misslyckande har ju varit att vi ibland har valt fel typ av samarbeten som bara slukat tid istället för att skapa mer värde. Ett annat
0: Och hur gör ni då för att inte hamna där igen?
1: Att inte ta Det har legat i Att i början så var vi väldigt duktiga på att ta snabba beslut Idag har vi lärt oss Värdet av att faktiskt eh, Tänka igenom saker Och att man behöver Inte ta snabba beslut Utan om du vill skapa en hållbar och långsiktig organisation eh, Så ska man också ge det tid så vi har inte så bråttom längre med att försöka skynda på allting. Det har varit en jätteviktig lärdom. Um... Ja, Jag har lärt mig jättemycket i liksom rekryteringsprocesser. Vi har gjort fel rekryteringar. Jag har lärt mig jättemycket att inte följa min magkänsla utan att följa tydliga processer. Um, utefter organisationens behov. Det har varit extremt lärorikt. Um, ja, och på så sätt så känner jag att vi idag har fått jätteviktiga verktyg för hur vi vill fortsätta utvecklas. Och jag tror misslyckanden är... Det är bra, det är en del av processen. Och de ska man våga göra.
0: Jag, jag tror att de är... ...otroligt positiva... ...så länge som de faktiskt används. Ja, Alltså att, du, att precis. man reflekterar över... ...varför gick det här fel... ...och sen också erkänner att ja, men det här var... ...någonting som gick fel... ...nu liksom tittar vi på hur vi inte ska hamna där igen. Mm. Men ett misslyckande kan ju också vara... ...destruktivt om, om man försöker... ...ducka och blunda för att... Nej, men ...det här gick visst bra. Jag
1: håller helt med. Jag kan ibland känna att om jag gör någonting fel... och spe ...speciellt om någonting händer igen... Och så tänker man att om oh nej är det här nu ett beteendemönster inom mig eller eh, vad är det som händer? Varför gjorde jag så här igen jag för ett år sedan sa att det här skulle, nu har jag lärt mig någonting av det? Så det är väldigt viktigt också att ransaka sig själv. Att inte försöka, när någonting fel händer så är det väldigt lätt att låta sig själv skylla på någonting annat. Men jag tror att det är... Mycket mer lärorikt att inte göra det. Att snarare tänka, vad var det jag gjorde som ledde till det här? Vad var det som hände till att vi sa ja till det här samarbetet som sedan inte fungerade? Än att skylla på den aktören och säga att det var de som hade fel intentioner. Så självransakan och liksom försök till självinsikt är väldigt viktig för att inte upprepa sina misstag. Men sen, ibland så händer det igen. Och då får man försöka. Så över det,
0: Otroligt klokt. Och med det så skulle jag vilja tacka dig för allt som du har delat med dig och för det här samtalet som jag har haft.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Jag har varit riktigt ledig i sommar, alltså på riktigt ledig. Jag har försummat i ideella uppdrag, jag har ignorerat arbete, att alltså, tänka på arbete och jag har inte ens läst min mejl. Och det har varit riktigt härligt att få förlora sig själv helt och hållet i familjen och bara njuta av tiden tillsammans. Det har liksom varit en enorm injektion i hela min tankevärld. Att bara pausa allt har gjort att jag nu kommer tillbaka och ser på saker med, med nya perspektiv och tankarna flödar på det sätt som är nästan tänker mig att mitt blod pulserar. Så här livgivande och oupphörligt. Sen sist så har jag hunnit göra mitt sista uppdrag för Fackförbundet Vision som avslutar den här sviten av workshops som jag höll på temat om hållbart engagemang. Och jag tror också att det är en av anledningarna till att det blev en så pass ledig sommar. Eftersom att jag så stor del av våren åt att prata just om vad det är som är ett engagemang hållbart och varför det är viktigt. Men hösten har nu rivstartat ordentligt. Alltså förutom då att jag började jobba för en vecka sedan. Och började förstå vad mitt jobb faktiskt innebär och betyder och vilka arbetsuppgifter jag har. Så jag har fått hunnit träffa styrelsen och... Otroligt härligt där. Hur mycket jag säger härligt nu. Men vad skönt och vad fantastiskt. fenomenalt, Alltså fantastiskt och fenomenalt. Riktigt jävla shogershim och att och stöta på dem. En otroligt varm och välkomnande stämning. Samtidigt som det liksom skedde allting med stor kompetens. Och en fantastisk dos av självinsikt i många diskussioner tyckte jag. Så att det här kommer bli ett, en fantastisk arbetsplats. Men förutom det så har jag också hunnit hälsa på Reumatikerföreningen i Stockholm för att hjälpa dem igång med arbete att engagera fler medlemmar. Alltså Deras förbund har tagit fram ett riktigt vast material. så alltså Jag är superimponerad för att hjälpa föreningen att nå målen som är satta på järva nivåer när det kommer till hur mycket de har ambitioner att öka i medlemmar och engagerade människor i styrelser och liknande. Men det här materialet var helt fantastiskt och Vi gick igenom mycket av det tillsammans Men bollade andra tankar Jag tror faktiskt att i slutändan Lärde jag mig nog lika mycket som jag hade Att dela med mig av till dem Men det känns också spännande Att de har bokat en uppföljning Så att även i höst kommer jag komma dit För ett andra fyra timmars pass Där vi ska prata tillsammans Så det tycker jag verkligen om att kunna få gå på djupet men i övrigt så tror jag faktiskt att det kommer vara ganska sparsam i att ta siduppdrag den här hösten För jag vill ändå fokusera på att komma in i det nya jobbet på Sveriges blå bandsungdom Sveriges blå bandsungdom Som hittills har varit, ja som jag sa, fantastiskt Men det bör inte stå i vägen Alltså har du något riktigt klurigt eller på annat sätt roligt problem som du vill ha hjälp att reda ut Hör av dig Alltså jag tycker om att bara bolla saker och få liksom hjälpa till på det sättet. Men även i vissa fall så kommer jag fram till att Men det här är något djupare. Här ska vi gräva vidare och det kanske formar sig till ett uppdrag. Är det kul nog så kommer jag göra plats för det. Och det som alltid är kul, som jag tycker är det roligaste nästan som finns att göra det är att vara årsmötesordförande. Alltså, och satan så bra jag är på det. <laughs> Men det är helt löjligt och kul det Att få komma in och hjälpa en organisation På det sättet Och jag tror att en av de stora anledningarna till varför det är så kul Är att jag känner mig så hemma i det Och är så grym på det Jag tror att om det hade liksom gått att livnära sig På att vara årsmötesordförande Utan att konstant jaga ny uppdrag Eller leva i konsultens osäkerhetsvärld Då tror jag Ta fan att det, är det jag hade gjort <laughs> För det är så jävla berikande Och kul Ja men oavsett tanke så maila mig på Charles, alltså tjarls snabblastyrelsepost.se, så tar vi det därifrån och ser om vi kan hitta något som passar både dig och mig. Ja, hör av dig så hörs vi igen om två veckor.